0: 我如果想要开一间餐厅的话，我会希望到时候我真的是我开这间店已经不是为了赚钱，我才会去开这样的一间店。嗯、因为我自己是把，我个人觉得厨艺，很多人专注在厨，但我想要专注在艺
1: 。你现在收听的是《威廉不务正业》。嘿， hey, 很高兴你又回到了每周一次的职业图书馆。我是你的主持人威廉。那这个节目呢，主要是希望透过像这样子各行各业的职业访谈，并且带给你一些职涯大小事，希望可以帮助你解决你人生的迷茫，满足你无尽的好奇，并且带给你不务正业的超能力。不知道是不是因为这一集的标题取得特别吸引人，所以你就点进来了呢？那小 P 其实是我在做开始做 podcast 早期，他就有帮我剪过一些节目了。所以如果你有早期有在听的话，你应该有听过他出现过。然后后来我就推坑他去做自己的节目，所以他现在有一个自己的节目叫做“舒适料理”。虽然他是一个非常年轻的小孩子，但是，呃，因为你去听他的说书节目，你就会发现他看的书都是那种人生哲学大道理、人类历史大百科这种非常高深的书籍，连我都不太看的。所以呢，我觉得由他来讲一些餐饮科系。会遇到了一些呃工作百态，还有在厨房里面可以看到了一些工作日常，我觉得是蛮合适的啦，应该不为过。但如果你觉得有点嗯太太年轻太菜鸟，然后还来分享，你有不同的看法的话，你也可以私信跟我说，或私信跟他说，提出一些不同的建议都没关系的。OK， 那准备好了吗？职业图书馆这集我们要聊的工作是餐饮内场。不知道大家有没有听过《书食料理》这个节目呢？那这个节目想必就是一个介绍书跟料理的节目嘛。那我们今天邀请的来宾，其实就是他幕后的主持人小 P。那我不知道大家有没有印象哦？如果是比较早期就有在听我的节目，应该知道小 P 这号人物。因为其实一开始我们在高雄，我一个人在做的时候，小 P 其实就默默的在帮忙剪辑，然后呃深受启发，<笑><笑>所以毅然决然。经过一波推坑之后，决定要再做自己的 podcast 节目，然后哎、欸，包括这个 podcast 节目的名字是不是“素食料理”，然后还有用这个食物去包装，好像都是我想的哎、欸、哎。讲<笑>、欸、到这里是不是要感谢一下？好那我们来欢迎今天的来宾小 P。嗨， Hi, 大家好，我是素
0: 食料理的小 P。那个我不知道算推坑还是算土赌啦，不过就对。美<笑>、欸、自己现在是蛮开心的吧？对、啊、是还蛮开心的。我们就继续看下去，会不会开心到最后？
2: <笑><笑>啊，我是
0: 对啊，我是素食料理的小 P 啊。素食料理这个节目就是我们的 slogan 是用每周两小时来帮助听众去养成阅读的习惯。那我们节目的运作形式，大概就是每一次我会挑一本书，然后那一本书会用几周的时间，一章节一章节带过去，就比较不会像一般的说书节目一样，用一节节目大略讲过去而已。我会每一章的内容我都会亲自读过，然后跟大家讲我学到什么东西，我连结想到什么东西，用这样一种比较慢的方式
1: 去带着大家去把书读完。然后接下来介绍一下你自己。现在其实真正的工作是在做什么？好，总不能赚那个 podcast 钱，因为 podcast 得穷死，对不对？呃、啊， podcast 现在在赚钱，<笑>就是
0: 有爱而已。呃，现在真正工作，啊，其实我现在还是一个学生。我现在是大学大三。那我现在的话是在台北实习。然后我的科系因为是餐饮相关的，对，跟熟食料理，呃。要说有关，好像其实也没什么太大的相关。欸、<就>明名就
1: 超有关系，好不好
0: ？呃，我觉得餐饮科系做书相关的，其实没太太大的，就是那种感觉吧。虽然用料理来包装，感觉很像啦。嗯，对对对，就是硬拉上个边，<笑>对啊。然后现安珍目前在做的工作，就是在饭店的内场做实习。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，所以是一个听起来哦，对不起还会议，不,<笑>不知道要不要剪，好不要剪好了，<笑>听起来还非常非常忙碌的一个工作，只不过你现在还是实习的身份，所以不禁就产生一个非常大的疑问：为什么你这么？这么呃年轻的身体，但是却装入这么老的灵魂，然后要讲那么深奥的书籍，然后还讲财富自由，那明天还没赚钱，还讲财富自由？<笑>我针对以下几点、以上几点的质疑，请你现在回答。呃，这个嘛，<笑>可以请我们的那个副院长来帮我回答一下。<笑><笑> OK， 好，我们<笑>看来是个避重就轻的回答啊、呃。其实这个我觉得是一个很。我自己也很好奇的一个问题，<笑><笑>我其实不太清楚为什么会这
0: 样子。我觉得那时候会开始就是，呃，想东，我觉得我从小我就一直想东想西，就其实就因为可能就没有什么社交活动，所以平常就想东想西的一个人那边思考，嘿，然后呃，就高中的时候就开始看一些比较特别的书。像什么人类大历史之类的、啊，嗯，那时候其实基本上就是完全看不懂，嗯，可是就是硬看看过去，然后后来之后就硬看，然后过了好几年之后，又再把它重新挖回来看一次的时候，才真正有觉得哦，对，就是这样，我懂了，我才真的有懂作者想要说什么，这本书想要说什么，然后那种感觉就那种感觉太好了，有点那种上瘾的感觉，所以就会让我一直想要去了解更多。那种算是很特别的想法，很奇特的想法，然后就开始一直看，一直看书，一直看书，所以可能就这样子，所以就变得。
1: 就是想法很多，然后就变得很很像很老一样。<笑>嗯 OK， 诶、欸，顺便补充一下哈，因为今天这个是一个，因为大家知道威廉我是高雄人，然后我突然的就是被派来台北出差，因为大家最近应该知道我换工作，会很长需要来台北出差。然后我昨天就跟那个呃小皮讲说，哎、欸，你要不要顺便吃个饭？然后我想说吃饭好像不太不太。不太过瘾，要不要顺便再录个音？<笑>所以我们现在就来到了一个录音室，嗯、这也是我们我们其实是第一次来到这样的空间来录音，还蛮酷的。那如果大家有兴趣的话，我会再告诉你这个便宜的录音室在哪里。好，回归主题，那重点就是大家透过刚刚的这个。呃，小 P 看书的习惯可以发现，其实它是一个很超龄的<笑>的阅读习惯啦。我觉得，就看的书是我以前在同样年纪的时候是也不会去去去尝试的，甚至连翻开的意愿都没有。但这也是为什么我们特别今天拉来讲餐饮业的这个，不管是心酸还是一些体悟观察，我觉得从小 P 的观点来出发，应该会可以得到很多。呃，比较深刻，然后比较不一样、比较独到的一些见解跟观察体悟。嗯、所以，呃，你要不要先来分享一下，你现在每天呢、啊、工作大概要多久？然后大概都要做哪一些事情？因为我们都知道，在电影里面，餐饮业好像就是跑来跑去，然后一直被指使，然后一直做很多食物，然后订单接不完的感觉。嗯
0: ，呃，其实因为我现在工作还是实习，所以其实我没有接触到太多真正制作的部分。我大部分时间就是帮忙。然后，因为我们饭店的关系，我们饭店是提供自助餐服务的，就是基本上就是把费就是吃到饱。嗯、那因为是吃到饱，所以就我们我大部分的时间就是在帮忙，可能就把费的时候要出哪一些东西，然后就帮忙准备。然后通常准备的时候都是东西已经差不多做好，就是把它组装装饰起来。对，那基本上我一天的工作就是这样。然后到了晚，嗯、呃，应该说一天半天的工作是这样。之后晚上的时候是我们开餐的时间，那开餐的时候就是餐盘上，呃，餐盘上面少什么东西就帮忙补，就是这样子。所以是一个非常基本上有手有脚会动，一个礼拜内就可以
1: 不会做到太多问题的一个工作。OK， 對對對听起来是脑袋的部分运用的是比较少的。嗯，其实我这样做好像超级不正确。其实
0: <笑>真的是这样子，因为。呃，刚进去一定是这样，因为你真的就你你甚至不用去操作那一些要制作的东西，你也基本上百分之可能九十几趴都不会失败
2: 。嗯，只是因
0: 为你、嗯、你就把东西放上去而已，你要失败那也也是蛮难的啦，所以你把它丢到地板之类的，嗯、对吗？那其实我也就是觉得，为什么很多大学毕业的人不是本科系的人会加入餐饮业的原因，哦、因为一直门槛对门槛很低
1: 。所以餐饮业的流、嗯、人流量才会这么大。嗯嗯，嗯那这样子的工作啊，不知道对你来说会不会有一种，其实你很不愿意在做这种重复机械性的操作，这样？嗯，其
0: 实我现在的想法就是，我知道毕业之后可能就不会想要在餐饮业。
2: 嗯，
0: 可是我的想法会比较像是，我现在是厨艺系嘛，那。呃，我的想法是，我想把厨艺这个东西留在身上，当成一个技能。可是这个技能我带着，我不一定要拿这技能到餐饮界里面去工作。我这技能，我可以用到其他的地方去。至于要怎么用，我觉得。呃，现在要稍微思考
1: 过，但我觉得我还没有一个明确答案，所以就、嗯、<對>我我觉得倒是还好，你还有探索的本钱啊，因为毕竟你还年轻嘛。不过我还蛮诧异的，嗯、就是你已经毅然决然的，就是说，呃，之后可能不会做餐饮业，这是让我蛮惊讶的，嗯、因为。可能就是想象说 ，OK， 我不要做内场，那我来做外场，或者说来做其他的方选。但是你就直接斩钉截铁的说，我可能不会再做餐饮业。那想必一定是有什么样的观察，让你会有这样的体悟。嗯，其实我觉得我经历
0: 路程算是大学的时候进来是餐饮嘛，就是厨艺相关的。然后那时候我发现我自己其实不是很喜欢做，诶、欸，应该不是这样讲，应该说我不是很喜欢。就是那一些比较重复性的工作，可是我很喜欢一件事，就是设计菜。嗯，我很喜欢去把一盘菜去把它画出来，然后上面用什么东西，那个东西用什么方式来烹调，然后全部做出来之后，再把它做成一道呃漂亮的菜，然后大家，我希望大家看到那道菜会产生惊叹感，吃下去的时候就是会有觉得哇、wow、哦的这种感觉。只是我个人觉得我在厨艺里面学到我。自己呃算是最喜欢做的一件事情，可是后来之后我就想，如果我希望我毕业之后要做这件事情，那我势必我没办法去一去一般的餐饮店，就是如果你去像什么火锅店那边，就算你做店长，你也不会需要设计菜，嗯，所以势必我就可能需要创业。那时候其实我发现，厨艺界很多人之后都会走到创业，所以我就开始研究，好，我创业我需要什么技能？我要怎么做？我需要呃管理的技能，我需要会计的技能，然后我可能需要采购的技能，我可能需要巴拉巴拉之类的很多。然后在当我接触这些东西之后，我发现我对其中某几项的呃兴趣还比厨艺还大，所以那时候我就觉得说，好，既然我已经发现有我更想要的东西了，那。我这东西，但是我也不想把它放弃，因为我想把这东西学好，然后再拿这东西，拿后去外面可以接触更多其他的东西。嗯，
1: 对对对对。可是既然这样，你还是可以透过比如说创业的方式继续实践你想要在、嗯、呃餐饮业里面有一些设计的元素的一些角色啊。嗯，对啊
0: 。呃，另外一点，我想法就是，我觉得我刚,刚出去的时候，我不想要直接创业。嗯，但。其实这听起来可能有点奇怪，因为一般学生出去都会，还蛮多学生出去就会想要直接创业的。嗯嗯，但我的想法是，我想要等等等，就是我想要先在外面先做过其他的东西，嗯、先让过一圈之后，然后也许创业会是我呃 maybe 三十三几岁才会做的计划。嗯，就是我不想要一出去就做这件事
1: 情。原因是
0: 原因吗？嗯，第一，我觉得。创业的成本很高，尤其在餐饮界很高。嗯，因为餐饮界你<意>虽然现在有很多外送和外带的那种方式来做，但其实我觉得餐饮要做得好，你需要有外场服务，才可以把你的格调拉起来。而我也想要做到有外场服务，嗯、这就势必要有一个场地。那我要有一个场地，我就需要就需要那个土地嘛，就需要租就需要买嘛。所以这对我来说成本觉得太高。嗯、对我一个学生来说，这是一件会还蛮难达成的事情。嗯。所以，好，既然我如果真的要在餐饮，我必须要创业。可是，我也知道，如果创业，我需要很多的技能。那。嗯我还不如就是先去外面去再多去看看这些技能，我可以做到什么东西。嗯，也许我会发现这根本不是我想要走的路，然后就去做那些工作，或者是我学完这些东西之后绕
1: 了一圈，我足够钱之后，我再回来做我的创业。
2: 嗯嗯，我目前是
1: 这样的想法。你打算在就是你刚刚设定，比如说是三十岁好了，那在这个期间，你说你要累积嘛？累积钱以外，你觉得你想要达到这个？呃，算目标好了，嗯、你还要累积哪一些东西？其实
0: ，虽然我刚我刚刚讲的是那个是呃，其实我现在脑袋因为其实有蛮多的计划，所以这其中的计划就是创业计划。嗯、其实我现在我最想要得到的一个呃，我是用技能的方式去想的。我最想要得到一个技能是，是我想要拥有当别人告诉我一个想法是一个产品的时候，我有办法把这东西就是变成一个商业模式下去。贩售，或者是下去在市场上面可以赚钱。嗯，那我想要这份技能，所以我现在的想法就是，我可以把这个技能拆成几个部分，例如拆成呃产品的部分、设计的部分、品牌的部分、行销的部分，然后再去想我可以从哪个地方去做切入。嗯，那我现在想到的就是我自己比较会想要从产品的方向去做切入，所以我现在预计就是我会想要去走可能。嗯，产品方面那方面可能像是往产品经理或是专
1: 案经理这样的方向。嗯，就是从头规划一个产品，對對對對包括它的诞生，嗯，然后到它怎么中间的一些呃沟通啊，然后协调啊，最后看着它上市或者是推出来这样。对，所以我现在预计是想要先走这条路看看。OK， 某种程度算是我的职业规划的一部分。哈哈哈。对，但那就不不不,不禁让我呃感到非常的呃蛮特别的一个元素，就是不管从你身上，还是从呃我最近也听了一个演讲，嗯、然后他有提到江振成的故事。那、嗯、<哼>其实江振成是一个非常有名的主厨嘛，他开了一间很贵很贵的餐厅，叫做 RAW， 应该叫做 r 肉吧。那他其实他在《天下》杂志的邀请下，他开了一系列的所谓的大师课程。可是其实大师课程并不是教你煮菜，也不是教你设计，嗯、<哼>而是他将认程出来分享的是商业的经营、产品的规划，然后呃公司的营运管理。所以他讲的其实是很多跟餐饮本身没那么有关的东西，就让我联想到你刚刚讲的，其实餐饮业。甚至你想要作为一名大师、一名名名厨师的话，其实餐饮本身的呃那个成分可能是不像我们以前想象的这么高的，很多的成分其实来自于其他的部分。嗯<哼>嗯，你的看法是什么？呃
0: ，首先那个张文成那些餐厅其实没有都很贵，在湖菜蛋料理里面，其实它算没那么贵的。嗯，对。然后，那你举一个最贵的啊？<笑>举一个最贵的、喔，对呀、啊，呃，我有听过，就是之前在高雄的一间 Thomas Chen 吧，他们有请。你刚是讲脏话的部分。Thomas <笑> Chen，、oh, 哦 ，Thomas Chen， OK， 好，不不好意思，英文不是很好。呃，反正就是简天才开的餐厅，然后他要请一个客座厨师。那那个客座厨师是好像是米其林的一个女主厨。那他来那一边，然后他的那一顿菜。其实那一套菜下来
1: 是万吧，我记得到万、嗯。对
0: ，那是我目前
1: 听过台湾最贵的。的<對>那你觉得它有哪一些元素让它可以值得这么贵
0: ？我觉得餐饮做到你要贵，其实就几个。我觉得很重要的是你的想法。嗯，就是其实我觉得这就是想到一个我，我不知道这是不是我自己的想法，但是我觉得餐饮其实按设计，诶、欸，应该说。厨艺和设计很像，所以，嗯，就厨艺，你做出这道菜，你可以为到这道菜讲一个故事，可以为这道菜讲一个设计理念。你为什么要这么做？为什么这东西要做成这样？为什么它这个要搭配这个？嗯，如果你没办法把这些东西讲出来的话，我觉得你的东西就没有到那么的有价值。嗯。虽然东西是好吃，但是可能没有这个故事就没办法，没有那一个可以承担这个价钱的那个算
1: 基石嘛那种感觉、嗯。我懂你的意思。嗯、那某种程度，我相信，呃，厨师本人应该你讲到故事跟情绪嘛，或者是温度这种元素，厨师本人应该也要具备这样子的一个元素，跟他的一些人生经验在里面，嗯，对吧？其实我觉
0: 得。就是台湾的厨师啊，我不知道这样讲会不会打到很多人。沒关系啊，你就打、啊，<笑>反正你之后又不在餐饮业，好像也是<笑>没有啊。其实就是我听到了几个我觉得还蛮厉害的师傅，他们做的菜很好吃，他们有很多独特的配方。可是当他们想要自己出来创业的时候，他们没有太多自己的想法，他们就会变成。举例来说好了，就有一个师傅我认识的，他就出来之后是卖锅烧意面。嗯，我就我听到我就觉得有点可惜，因为我觉得以他的程度，他可以做到更好的东西，他可以做到一个有嗯有程度有美感的东西。当然不是说他的锅烧意面不好吃，他的锅烧意面肯定好吃。嗯，这可能是毋庸置疑的。可是你的锅烧意面做得再好吃，你卖超过两百块也不会有人买
2: 。嗯
0: ，对吧？嗯。所以，为什么一个这么好的厨师，有这么好的厨艺，有对食材那么多的理解，但是要降低自己的格调，跟可能才刚进餐饮业的人一起做锅烧意面？你举的是一个实
1: 际发生的例子吗？呃，就是锅烧意面这个 case。
2: 嗯、呃、，Google 得
1: 到吗 ？Google 不到 ，Google 不到， OK， 这是聽到因为我我我想到就是我昨天跟你讨论的那一个点子。嗯呃，郭台铭在骂台大婆是怎么可以出来卖鸡排，是在浪费国家的资源嘛？嗯、对不对？嗯、那我我觉得跟你刚刚讲的这一段评论是有异曲同工之妙的。就难道他不能做一个很很棒的过烧一面，然后他他可能真的可以卖到两百块这样子？我觉
0: 得差别点在于啊、哦，我可能没有讲清楚。如果就像你说那个台大，假设台大有个厨艺系，嗯，他出来是卖鸡排，嗯，那我可能就会想，所以你为什么要卖鸡排？你是你想卖鸡排是,是卖鸡排，还是你只能想到卖鸡排？我举的刚刚那个例子是，我觉得那一个师傅他是他只能想到自己可以卖这一个，嗯，可是他明明可以卖更好的东西，他可以做出更好的东西，他可以做出有想法、有设计感的东西，但是他没有。我觉得差别在于，一个是如果你是好，如果你真的就是想要做，你想要把你的品牌经营成锅烧意面的龙头，你就是想要做一个超好吃的锅烧意面，那 OK。嗯、可是如果你出来，你的想法是啊，干，我现在失业了，我不知道要做什么东西，嗯嗯可是我想要创业。好，那我就去啊，锅烧意面现在好像蛮热门的，我去做做看。嗯。这样我就觉得不 OK， 因为我觉得一定的程度，你可以做到更好的东西
1: 。OK， 所以你觉得是一个。呃，心态上跟你的能力有没有达到一个匹配的效果？嗯，对，可以这么说。嗯，其实我昨天想到的那个例子啊，我在这边再重新问你一遍。嗯，呃，就是如果因为你现在还是有一个小小的目标，可能在三十岁或者是某一个时刻，你想要开一间餐厅啊、哦，不，不管是餐厅啦，反正就是创业 ，OK， 是可能是卖吃的。那你会想要成为家喻户晓的林聪明砂锅芋头，还是成为就你刚刚说的那个 Thomas Chan 哦？就可能只有上流社会能够享受的美食，然后你可能一天只能卖三道或者十道，就限定十组客人。可是林聪明是享誉台湾哦，就他开了好多分店，可是他单价可能就两三百块。你觉得哪一种是你比较 prefer 的？嗯
0: ，我觉得。我觉得我可能，嗯
1: ，
0: 这两种都不太一样。嗯、我觉得如果到时候我真的想要开店的话，我希望那时候对我来说开店的目的已经不是赚钱了。嗯哼，嗯，我希望到时候我如果要是我如果想要开一间餐厅的话，我会希望到时候我真的是我开这间店已经不是为了赚钱，我才会去开这样的一间店。嗯、因为我自己是把我个人觉得厨艺，很多人专注在厨。但我想要专注在 E， 嗯，我想要讲的很好。对，我希望可以我自己啦，我自己在做菜的时候，我会希望我是像一个呃艺术家在做一个作品，我希望我的菜是会让人觉得
1: 有感触的。嗯嗯，所以你现在在哽咽吗？没有，不是在哽咽，油脂。呃，这让我不禁想问一个一个问题、欸，嗯、没关系，就是。你现在看你的同学，嗯，好、哦，就是你刚可能有点评论的这一群人哦，他们可能还在呃所谓的厨的那一块，<笑>对你你是怎么看待他们的？如果今天你可以对他们讲一句话，或者是提醒一下你现在所观察、体悟到的这些东西，你会想要请他们注意什么事情
0: ？想要请他们注意什么事情？嗯，其实我觉得以我的角度来讲，这句话可能不太好，但。嗯……我觉得我可能会觉得，嗯，创业之前先想清楚。就是我觉得很多学生出去都想要创业，可是我觉得在学生的时候，你可以先尝试看看，不要去做就是这么大的创业。例如，可以来跟我们一起做 p o c k e t 之类的，只、就是这种小型的项目下去做，那、嗯、你就会发现，其实创业需要非常多的技能，不是你把呃厨艺或者是。菜做的好吃就能卖钱的，很多人没有想到这一点。嗯嗯、呃，然后可能另外就是要专注在，我觉得要专注在想法，专注在你对于菜的想法，而不是你只是想要把菜做的好吃。
1: 嗯 ，OK， 所以呃，其实你觉得？你觉得可能很多的、嗯、呃餐饮系科系的同学可能会比较在意在厨本身，就像你刚刚讲的就是菜做得好不好吃，做得美不美观，嗯、色香味俱全。可是呃，其实你真正要把餐饮这件事情做到好，还有很多其他的元素，比如说经营，嗯、怎么去经营，怎么去卖你的食物，嗯、怎么让更多人知道你的品牌，你的好，嗯、你的艺术品。OK， 那呃，我们回到就是。呃，你每天的现在的工作，我们还是要回归现实嘛。毕、嗯嗯、竟你现在还是实习生的状态，<笑>啊啊、除非你放弃你的学业，嗯，不然你就是还是得做到八月的样子，其实蛮短的吧？对啊，那你现在刚刚讲的好像蛮多是机械重复式的工作。那在内场的这个工作生涯里面，你觉得最痛苦的是哪一项？最痛苦，哦，对，让你觉得哦，我现在宁愿就是花钱，我也不想要做这个工作。
0: 其实我觉得在餐饮业，我觉得最痛苦的不是工作本身，嗯、而是和嗯、呃，我觉得这可能应该是各个各个各个职业都会有的啦。但就是会有一些和同事之间的那种，呃，和同事啊，或者是和上面的主那个你的算什么领班啊，或是之类的，会有一些摩擦。我觉得这样的呃，非常快速而且。密切的人际关系的摩擦对我来说是比较难负荷的哦。<對>这倒不过，是我没想到的。对，不过我觉得这是比较个人层面的东西啊，因为、嗯、<哼>呃，我觉得一方面是因为厨艺的节奏，在应该说内场的节奏加
1: 剧了我对这个。这个方向上面的，嗯，那种精力的消耗吧。哦，嗯、
0: 哼哼对啊，对啊，因为你们
1: 在内场都在做什么？就是你会花多时间在吵架吗？<笑>会拿食材
0: 丢对方？对。
1: <笑><笑>其实我有听过丢菜刀
0: 的，哇塞，对。可是现在比较不会了，因为、嗯、对现在如果丢可能上新闻，所以现在都不会。嗯、但我知道有这样的事情。那你的摩擦都是长怎样？就是好奇。应该说在内场里面很容易会有就是。嗯，因为在那场里面，你的时间压力很大，你在那两个小时之内，你就要把所有菜全部都出完，嗯，然后你的空间又很小，然后又很热，所以其实里面的人很容易急躁，嗯，所以在里面其实就是一忙起来，舌燥的时候，舌燥就是忙不过来的时候，嗯，东西要 delay 的时候，那个时候就会开始，大家就会开始用很大的声音，可能会互骂，可能会飙脏话之类的，但是。嗯，其实像这样的事情很常见，嗯、但是其实，在下班之后，大家又都是朋友。哦，我好像懂你的意思，就是当下的时候会是一个很紧张的一个气氛，其实是环境的
1: 因素吧。对
0: ，但很多人很多人其实，在结束之后就可以放下了，嗯、可是我是属于那种结束之后会不太能那么快放下的人。我懂你的意思，对，所以我就我会很怕，我会很怕做错事。然后很怕做错事，就会让我更容易做错事，
1: <笑>然后就会一直陷入在那个可能会被骂啊，或者是担心被骂、啊、的那就情很里面很緊張。所以那就会是一个在那两个小时内就是一个非常高压的环境。OK， 所以这倒是我比较也不是没有办法想象啊，對對對因为我其实有一个朋友在、嗯。知名连锁寿司日本品牌，哎，对对对，那个这这压力超大，就是他们狂包，那个手都停不下来那种握寿司狂卷，然后很多时候其实我真的觉得他的情绪就是会整个压起来，嗯，哎，就是那个下班之后。还是可以感受到他的那个疲累啊，然后还有那个呃，可能不爽的一些情绪，很容易再压起来。这样，嗯、所以我就觉得，哎、欸，其实像内场的工作都是有点像打战的状况，然后甚至很多时候会把情绪带到下班之后。对，其实，在
0: 内场里面，我觉得就是战争，每一次的出山就是一个战争，嗯嗯嗯而且基本上。如果你的客流量够大，每天都会一定会出状况，不管安排的多好，一定会出状况。嗯，所以其实我觉得各大品牌就是最大的差别就在 SOP。嗯嗯，所以像是例如像我们饭店的话，饭店其实就非常注重 SOP， 宴会之类的也
1: 是。嗯嗯，你所谓的 SOP 是有助于让这个情绪的压力会比较小
0: ？我觉得有助于，因为我目前遇过。最好的就是在高雄的呃某某个宴会厅，某个宴会厅，对我在那边做打工，然后我在那边就真的切切实实感觉到他们的 SOP 做的超级好的，他们 SOP 可以好到实习生就算真的把事情简单的事情给真的搞砸了，要从头来，他们时间还是完全够的，哇哦，所以里面就不会有那么紧张的气氛，虽然里面还是很忙，还是很快，可是。有事情搞砸的时候，就是都可以马上反应，然后可以很快速又做出一个东西来
1: 。所以你说那个细是细到多细啊？那个 SOP 的细，他们细到
0: 多细？这个我就不知道。可是我可以从气氛看得出来，他们东西做得很好，他们的流程安排得很好。嗯、或许某一方面是因为他们整个团队都是从嗯,嗯，在另外一家公司里面全部拉过来的，所以他们都是他们是一整个算是很顺畅的团队。那我们可以同时控。呃，三
1: 到四个宴会，我觉得这是非常厉害的地方嗯。嗯，呃，其实很常在电影或者是在影剧里面，或、哦、或者是那个什么恶魔主厨、地狱主厨，嗯、他不是里面好像内场都很很很像是有一个很呃很大的一个师傅啊，然后一直在骂人啊，那这样子是很常发生的吗？很常发生吗？<笑>因为我昨天，嗯、哦，对不起，我是破音了。<笑>因为我昨天还特别去网络上找，嗯、你知道吗？然后就真的有那个 mobile，、啊、你就可以轻易的 Google 到那个又被干掉，我我得得被对对对对对对,對<笑>一直被一直被那个他们的老大骂这样子。嗯嗯，
0: 其实我觉得被侮辱到那样子的情况其实不多，除非那个人真的很闹，就是他很明显就是，嗯，有些情况下是那个人真的乱了，所以他已经。不适合现在还在继续工作，因为他已经整个乱掉了，他已经脑袋整个空白，已经荒掉了。这个时候，他们可能就会想用骂的方式来把它先驱除出去，或者是骂醒。嗯，那我觉得在餐饮业里面很常发生这种事情，是因为大多数时候真的骂就有用了。哦，真的？啊？对，就是你骂一下，他定一下，他就。慢慢也会回。是不是
1: 有点像军队的情况？对，有点军队。你还记得我之前有一集是那个职业军人，嗯，哈、哦，那他其实就有类似的概念，因为他希望你可以听从指令，嗯，所以你可能不要有太多的个人想法。个人想法这样讲虽然不太好，不过这也是有利于呃超兵部将嘛。那在厨房是不是也有类似？其实、嗯，嗯嗯、在厨房是是。基本上就是那样，<笑>对啊，你就是不要给我在那边想东西想東西<笑>對就是现在就把赶快把菜做完、嗯
0: 。所以其实很多师傅会变成就是他不会跟你解释为什么要这么做，他只是叫你去做，哦、不要问，哦、先做就对了。嗯。然后他会可能讲说哦，比较不忙不那么忙的时候再跟你解释，但实际上不会有那么一天。嗯<笑>欸、那如果我是真
1: 心想学习的话，<笑>我是不是可以在事后偷偷的去问师傅说，哎、欸，我这个刚刚你叫，虽然不要问啊，嗯、但是我现在还是要问嘛，我真不懂嘛，嗯，这是可以的嘛，或是对鼓励的嘛
0: ？嗯，这个就很看师傅。嗯，其实，在可能比我们在大几轮的那种。师徒制的话，其实很多时候师傅是会藏的，他其实不想告诉你的。哦、他会在煮，我听过最特别的案例就是，他会在煮汤的时候，他会就是那个会有围裙嘛，嗯、然后他会趁没人的时候从里面掏香料出来放，啊<哈>，就是不想要告诉，因为对餐饮界来说
2: ，祖传<笑>秘方、啊、放在哪？对
0: ，祖传秘方这个东西是一个很重要的点，因为你的东西让别人不。不一样你的味道差在哪里？那点很重要
1: 。嗯，真的。对
0: ，而且厨师，因为他们在里面工作，他们又会把祖传秘方的东西变得更重要，他们会看得很重要。嗯嗯，那所以很多人其实是你要去偷看，你要去。其实也不算投看，就是你要一直盯着师傅，你要去看师傅有没有做一些小动作、小 p p 配搏
1: 。哦，嗯、其实反而是要去从他的动作、他的行为去观察，说，哎、嗯欸，他到底是做了哪里做得好，哪里做得不好？甚至有些师傅其实他也不知道为什么他做得好。嗯，他可能你叫他解释
0: ，他也解释，他也解释不出来。哦、嗯，可是其实这样的这样的情况，在这几年来说有比较少了，可能是因为。就是餐饮界的有餐饮系这种东西出现啦、啊，有、嗯就是、就是有餐饮相关科系的东西出现，就
1: 是用一种比较科学的对，所以很多东西
0: 就会变得比较量化，嗯、然后他们也愿意比较愿意去跟就是可能呃实习生啊，或者是刚进来的人去
1: 解释说为什么要这么做。OK， 因为我好奇的就是你现在不是有很多的同跟你一样是做内场的吗？嗯，那是不是大家都除了你以外啦？我知道你不是，但是不是很多人都很。有一个远大的梦想，希望未来有一天能够当厨主厨，或者是开餐厅这样子
0: 。嗯，其实我觉得有没有这个渴望，还蛮看得出来的。但大部分人其实，我觉得都只是，我觉得很多人不知道为什么啦，很多人来出戏，
1: 其实是因为没有其他地方去
2: 。
1: <笑>我这我这个惊叹是一方面觉得。你怎么敢讲？啊？有没有觉得也是蛮讶异的，就是因为对我来说了，对我来说，它是一门一门技术，一门艺术、嗯。嗯。那 maybe 就像你刚刚提到的，它的门槛可能是真的比较低，所以 maybe 会成为很多人的副选项。其实我觉得这是一个，我不知道应该算，我不知道算台
0: 湾还是算全世界，就是大家都会觉得不读书的人才会去做餐饮，才会去内场，嗯，就是在那边、嗯。皱腮胡，嗯，可是我觉得就是因为有这种想法，所以才会真的让那一些没得去的人来做这样的行业，嗯，对，我觉得这不是一件坏事，但是如果你刚刚问这样的问题的话，就会的确蛮多人进来，其实是因为他真的不知
1: 道做什么，所以想要学一个，想说学个手艺，所以进来、嗯，所以你的意思说。其实，大部分人好像至少你的同学或你的同事，可能比较没有这方面的规划或想法，对未来的想象是比较少的
0: 。嗯，我觉得或许比应该有一些。其实我觉得应该说，那些想要做的人，就会发觉说，初一其实不只是一个你只要东西煮的好吃就会那么简单的事情。嗯、所以就会开始多学很多其他的东西。那其实这种人。就会比较少<笑>哦，应该蛮明显的。<诶>就是像你这样，在各个在各个科系里面，能愿意去多学其他东西的人，应该反正不多吧？当然，当然，我想这也算是普遍现象了。然后我觉得另外一个点就是，其实很多人也许上了初一之后，会觉得，嗯，举例来说好了，我们初一系毕业的出去，大概有可能只有两层到三层的人会留在初一系，留在<哇>餐厅，很少、欸，很少，因为很多人去实习之后就会。他们是抱着心态进来的，可是他们会心碎，嗯
1: ，嗯所以他们就会不想做。了解，对我我有点像我，我可以举个例子，<笑>其实，在类似艺术相关的科技也是一样的，嗯、他们一定都曾经梦想成为一个音乐家或相关的一些专业人员，嗯、可是其实就比例是很精确的哦，大概也是两层三层会继续踏在音乐的道路上，嗯，所以呃，很遗憾的，我相信他们是有。类似的特性，所以导致他们有一样的结果跟比例。嗯，有点沉重，有点沉重。可是我觉得这样的这个观念啊，<哇>还是说情形应该是有慢慢在改善。嗯，就是那种名厨啊，可能可能受到一些一些国外的那个影、嗯、影视剧啊，或者是像石敬秀啊这样子的影响，就是名厨这样的概念啊，包括大家很多去得国外拿奖回来，你就会觉得哦，好像这似乎。又是一个更可以去发罗一条志向跟道路这样子，应该是有在改善的啦，所以我觉得呃应该会越来越好。那我接下来再问一个问题哦、喔，就是因为我们在在你最近的节目，你帮内向者套餐的那个做一个总结的那一集里面，其实有提到我们最近聊了一些创作者的焦虑，你觉得会不会发生在呃就是做餐饮的人身上？因为某种程度其实也是在创作。创作一道菜，那我所所谓的这个创作者的焦虑是来自于你要做一个大家都喜欢的菜色，嗯、还是说你就做一个你自己很喜欢的菜色，但是不一定大家这么喜欢。嗯
0: ，好。那我想先回去上一个问题，稍微讲一下，因为我觉得我方案刚刚有点讲错。嗯，应该说进去学餐饮系的人，大部分都是抱持一个梦想进去的。对，然后很多人毕业之后会心碎，<呵>然后。在餐饮界工作的人，其实就有很多人是，有一些是那些心碎的人，嗯，然后他们就觉得，好吧，既然我没办法当到那么高，那我就进来，我现在也不知道要做什么，我就进来做，所以，我才会说会有那样，就是不知道该怎么做，只就是好，我现在只能做这个，我只有这个手艺，我只有这个技能，所以我进来做的人，然后就没有想要做的更大的那种梦想，这是我在业界里面看到的。可是，在学校里面，就是会看到很多人是还是有梦想的，直到去实习。对，实习是一个分水岭，對,對,<了>对，实习是一个很大的分水<笑>其实，我们实习前后，就是实习后会有很多人转学。哦，我英语转学很高，这这
1: 这个这个是一个，真的是我刚开玩笑，这个分界点是真实存在的，<是>对不对？对，因
0: 为就是去体验过之后，就发现啊，这才不是我想要的生活。OK， 对，那那我觉得现在是一个很好的劝世时机，嗯、就是，对，真的，如果你想要去读厨艺系的话，你真的好好思考过，你有多喜欢做这件事情，然后。最好最好就是你就直接去外面找一份工作做做看，因为你高中毕业你一定可以找到这样的工作，嗯嗯除艺餐饮系有太多可以做这样工作的机会的 OK， 可是我另外我也觉得其实你很值得去上，因为像我自己的我自己的例子就是，呃，其实我有一段时间我还蛮后悔上的，我那时候我想转学之类的，可是我后来的想法是，其实我不怎么，呃，我不后悔，后来我不怎么后悔的原因是因为、欸、如果我。没有去上的话，我永远都会保持着一个我想要这么做的梦哦。Oh. 可是没有一个现实把它打碎，<解>你就会一直保持这个梦过不下去。嗯，然后就然后你做其他大部分工作，你都会觉得我没有那么想做，因为我还有一个梦想做。嗯，嗯可是如果你这个梦被打碎，嗯、或是你发现这个梦，你其实之后绕一圈你还可以回来
1: 做的话，嗯，你就会比较没有那么。你就可以专注在你真正想做的事情上。嗯，我想这是我很喜欢强调的一个失败的效率这个概念，因为其实你失败了九十八次，你就知道了九十八个一定会失败的方法。嗯，所以某种程度其实也是一种正向的收获。嗯，所以、嗯、呃，你尝试之后你才知道哦，原来我真的不适合你，才不会每天在花时间做白日梦啊，对不对？嗯、那你当初做的那个白日梦是长什么样子？你可以描述一下。当初做的那个白日梦，<笑>其实。我当初进去好像真的没有什么太大的白日梦，就是我的梦没有到很大，我只是想
0: 说，嗯、呃，就想要做个什么拉面啊之类的东西而已。嗯、是真的进去之后碰到之后，我才开始有个就是一二年级的时候，那时候才开始真的有个想要梦，那时候就会想要做无菜单，想要把厨艺当成艺术开始做，我想要做的菜有让人感触那种东西。嗯，然后直到真正开始去接触工作之后，才蹦干。在里面，如果我大部分我可能有八年或十年时间，我要先在这种地方磨练过，我绝对不要。哦<笑>， oh, 嗯，我的后来想法是这样，嗯、因为我觉得那八二十年，我个人會觉得好像有点花太多时间了。嗯，然后又会让身体变得，我个人觉得不是那么好，然后心情会没有那么好。就是虽然我的那梦想，或者是我的那一个远远的那一个目标，是我想要做的东西，但前面的这一个过程是。我觉得我可以用其他的方式来度过，
1: 我不想用这种方式来度过
0: 的。嗯，这种感觉。嗯，
1: 我我现在有一个犹犹豫，是因为其实很多类似的工作，嗯，呃，我我的意思说，很多类似的情况是要度过很长时间的类似学徒的生涯才可以出师的。嗯，哦、呃，最明显的例子应该是设计师吧？设计、嗯、师也是要长蹲苦蹲寒，含含辛茹苦的，大概好几年。然后你才能真正成为设计大师之后，嗯，才会有人来呃找你结案啊，找你委托你设计啊。所以，或许这八到十年是必经的过程，可是我们还不知道，嗯、可能吧？可能。所以，嗯 ，maybe 你。这辈子也没机会体会了对、啊，对
0: 吧？不过就是想说，也许我可以转个方向，绕个东西，嗯、然后如果后来真的发
1: 现哦，好，我这个目标真的是我想做的，我再去想办法补足这八到十年，嗯、然后再来做。或许啊，在现在的听众，或许他有已经经历到四五年了，或者他已经度过了，他已经出塞啊。哦，来可以跟我们分享留言一下。好，<笑>到底这八年的收获是什么？然后、啊、可以来数
0: 十料理留言。对，也可以去他
1: 那边留言。<笑>那到底你收获了什么？然后这些是我们在还没有经历过这段时间，其实是想象不到的。嗯，对。嗯嗯但目前为止 ，maybe 我们现在有一个共识，就觉得这段时间蛮废的。嗯嗯<笑>对，或许不用那么长，但是现在台湾的模，可能其他的文化或者是环境的、政治的结构因素，导致必须要这么长。嗯哼 ，OK， 那我们回过头来，呃，来聊一下刚刚那个问题，就是关于创作者的焦虑。好，我觉得在餐
0: 饮业哦，嗯
1: ，
0: 我觉得同样，我想，我同样是，我觉得如果你做，我觉得会依照你做的东西不同，呃，有不同的，应该说，我觉得焦虑会有，可是要看你做的是什么。嗯，如果你做的，嗯。就是像一般的餐饮界，一般看到的那一种店，那你可能因为你平常菜单就没什么在换，其实你也就没有什么焦虑。嗯<哼>。但是如果是你做的是 maybe 无菜单餐厅，你每天都要换菜单，你每天都要想新的东西，那你可能就会有这样的焦虑。
2: 嗯
0: 。而且我觉得餐饮界可能就会有那种焦虑，就是因为你每天都要面对，而且你每天都是不一样的东西，所以应该。会蛮大的吧、mm ， hmm. <笑>我觉得啦。如果开的是无菜单料理的话，可能应该会蛮大的。嗯、mm ， hmm. 尤其无菜单料理你的价钱又很高，而且这个价钱其实很大程度不是在食材上，而是在你的想法上。嗯、mm ， hmm. 所以可能这焦虑会蛮大的，而且这焦虑会直接影响你的店能不能成
1: 功。嗯，其实我对餐饮业有一个想象，就是它是一个没有办法。有累积性的一个工作性什么意思呢？就是你今天在里面，呃，所每天呃煮菜啊等等，你学到一些东西，其实很难复制到其他的领域。就比如说，我们可能在其他的产业，我们很会团队沟通，或者我们很会呃呃剪报。就是这种比较硬的技能，其实是可以共用在其他的产业或职业里面，但是餐饮好像就很难，所以我会觉得它好像就是一个机械性，然后没有累积，没有办法，嗯，有一个比较合理的成长的一个工作，你觉得呢？嗯，其实我觉得餐饮有一点就是，就是我们刚刚前面讲八
0: 到十年嘛，其实我也觉得应该不用那么长，嗯、可是你在餐饮学东西就是很慢，因为其实很多东西是要第一重很多东西是要靠重复做的，第二是。感觉没有一个那么系统的、那么可以快速掌握的那种一种方式，还没有被、嗯、可能还没被开发出来，或者是已经有了，但是还没有普遍。嗯，那你刚刚讲的呃那种感觉沒有，没有没有累积呢？其实我觉得你刚刚讲的比较像是餐饮界学到的领域，好像只属于餐饮，没办法跨出去
2: 。嗯嗯，对，嗯
0: ，我觉得其实是可以的。就像我觉得设计的东西，我觉得那是一种。你培养的不只是设计，还有你培养的是美感。其实我觉得设计一道菜，有一点点像是平面设计。我个人目前的感觉哦，但非常另类。对，因为其实，嗯，就是那种设计一道菜，其实就是你在一个盘子，那个盘子可能是圆的，可能是方的，你在这么一个固定的范围里面，然后你用固定的颜色，然后你去。呃，调颜色，你去用固定的颜色去排出漂亮的图。嗯，其实那个排颜色的部分可能就可能牵扯到色彩学，那个排列的部分可能就有点像是排版，可能像是设计。然后你这道菜要有一个故事，所以你会需要去想你的设计理念。嗯，然后在这个圈圈里面作画，其实就有点像是摄影的构图
2: 。嗯，所
0: 以其实我觉得是有办法把这些能力，就是。也许你没办法直接拿出去，但是它可以让你和其他能力，你在学其他能力的时候，可以稍微有点概念。嗯，这是在设计菜这个部分。嗯，那如果是出去开店，那可能就更多了、啊。你出去开店的话，你可能你就会接触到会计的东西啊，你可能就会接触到经营的东西啊。嗯，那不过我觉得餐饮可能有个比较可惜的点是，就像我刚刚讲，餐饮的那种经营，还有可能内场里面的气氛，所以让。在里面的人管理的方式和外面管理的方式不太一样，就是管理一个厨房的方式和管理一个团队或是管理一间公司的方式不太一样
1: 。嗯，有哪一些地方不一样
0: ？像是在里面，可能就会是因为里面的环境就是一个很高压嘛，然后就是速度要很快嘛，然后要，嗯、呃，速度快又很高压，而且不不太希望人可以去思考。嗯，因为时间太短了，就是没办法。没办法，没办法逃的，因为这时间真的太短了，所以你没有那个多余的时间可以给你思考，所以在这段时间的那个管理，可能就和其他方向的管理不一样。也许去军队里面可能会还蛮新的吧
2: ，哎<笑>、欸，投表军人
0: ，<笑>
2: 你刚刚澄清一下剛剛到了不是吗？<笑>对了
1: ，那呃，我还有一个问题，就是这也是我一直想不透的，或许今天会有解答。因为我们一直在想要创造出一个很棒的杰作，尤其是设计者的概念来讲的话，然后希望这个杰作可以供大家供养，或者是说，比如说我这集节目做得超棒，然后很多人来听我这个 podcast 这一个集的这个设计跟它的节奏什么内容啊，但是就菜色来讲的话，等于你今天设计一个超棒的。变大家来买，然后超喜欢，所以你就变成每天从一份要变成每天做一千份、做一万份一样的东西，因为这是大家最喜欢的菜色。嗯、这是一个很难，就对我一般人来说，我会觉得很难去想象，有点听起来有点悲惨的命运。嗯、就你最成功的事情，竟然会让你陷入一个你必须重复去做，然后可能让它变得很无聊这样子
0: 。嗯。
1: 你觉得有这个情况发生在？我觉得这个情况在
0: 餐饮界的话，其实如果如果是现在普遍的餐饮界，可能没有这情况，因为设计的人和做的人其实不一样。哦、oh, ，OK， 因为设计的人是大厨，可是做的人是实习生。哦， oh, <笑>是这样子吗？对 ，OK， 其实他们会把一道菜去拆解成很多的部
1: 分，然后每个部分有不同的人做。然后出餐的时候再组合起来。欸、那你帮我们解构一下，就是一道菜的形成就背后。因为我我都想象那个真的是那个主厨戴高帽的那一位，想后他还可能还出来帮你介绍菜，就是他做。结果好像不是，跟你讲那一个人做的那一份
0: ，只会在那个发表的时候，还有可能那个媒
1: 体来的时候，他实际做的，其、啊、他其实都不是他做的，其他人都不是他做的，其实大部
0: 分都不是，因为其实就一个人怎么可能做那么多份嘛
1: ？最简单的一个人
0: 怎么做那么多份？那好， oh. 我们假设这道菜有一个呃切成长方形的呃鸡肉，然后它有几道蔬菜，然后它还有一个酱。假设这样三个元素好了， mm. 那切鸡肉的部分肯定也不是他做的，那那个菜的部分肯定也不是他切的，然后酱的部分肯定也不是鸡酱的部分可能会是他做的，但通常。如果 SOP 有出来，那个菜表一出来，可能也不会是他做的。然后东西全部都做好了，全部都切好了，然后烹调好了，那可能最后他可能会，你们出好,好几份，那可能就拿一份，拿来试试看看味道是不是对的。嗯，然后如果味道是对的，那如果他就会出去；如果味道不是对的，那就重新调味。
1: OK， 所以他做的是一个品管的角色，就对了。对，其实还蛮接近品管。的角色。哇、哦，好特别哦，跟我的想象差好多哦。哦、嗯。
0: 你真的以为是他实际做的
1: ？对啊。然后，嗯、呃，但是刚刚听你讲，你就是有分，以刚刚的例子，它有分三个部分嘛。嗯。然后这三个部分也是分别是不同的人在做的。嗯。然后你可能就只能负责其中一个部分。对，因为像在餐厅里面的话，可能就会有
0: 一个专门煮 sauce 的师傅。然后一个专门处理肉类的师傅，然后一个菜的师傅，或者然后可能还会再分成热厨啊、冷厨啊，或者是一些装饰类的东西啊之类的。所以其实里面分工是很细的，嗯、每一个人负责的东西都是不一样。嗯、然后之后所有人的东西再把它变成一道菜，然后他就是看那道菜，嗯、或者是可能东西都用好了，然后他即兴摆盘这样。哇哦！所以他可能就是做一个品管的，或者是出餐前的检查，或者是摆盘这
1: 样子。非常吃惊<笑> ，OK， 那应该时间也差不多了。虽然我还有一些想聊的，比如说摆盘怎么摆啊，不过我相信大家还是可以去你的频道上面去问你，帮你刷一波流量，是不是？<笑>那最后你帮大家介绍一下，就是你的节目，呃，未来有什么样的计划？然后接下来想要介绍什么书籍？好，我的节目的话，未来有什
0: 么计划？其实。嗯，我现在的计划是我下一本书会是《行为》这本书，然后这本书是讲一个行为发生的时候，为什么人们会这么做，他是怎么思考的？那他这么思考前，他为什么会这么思考？然后他这思考会牵扯到哪些东西？这是一本还蛮难的一本书。哇，对
1: 啊，我刚刚有看到实体哦，<笑>就是它是一本呃，应该算是有点一点五倍穷查理的量，但是那个是上集。对，它是上，它有上下两集，它是
0: 基本上就是两本字典后的书。然后超厚，然后真的很硬，然后里面有很多的专有名词要去查，所以其实它真的不是一本那么容易入门的书。嗯、可是我想讲这本书原因是因为我觉得这本书很值得看，而且它也很值得花很大力气去研究。因为在你看懂这本书之后，你可以去理解你对面那个人他是可能是怎么思考的。然后你了解这整个脉络的时候，其实你在一定程度上，你甚至可以去预测别人的想法。嗯，那除此之外，另外一点就是这本书提出的内容就是很特别，所以它其实满足了很大的我的好奇心。嗯
2: ,
0: 嗯 ，OK，
1: 听起来是一个既充满令人好奇的元素，以及可怕的元素。<對>希望下一次看到你，<笑>你不要分析我，<笑>分析的太彻底。好，那我们今天很谢谢小 P 来我的节目啦。当然，今天也是一个很临时哦，我们在24小时不到、呃。<笑>以前才决定要录音的，但很幸运的呢，我现在有一个机会来跟小皮聊一下，在餐饮业，尤其特别是在内场里面发生的大小事情，然后还有他对于、嗯、呃，今天算是一个蛮不是那么乐观，但是还是有一些正面的想法跟元素可以改变的地方的一个讨论。嗯 ，OK， 那我们谢谢今天来宾小皮，谢谢大家，拜拜，拜拜。如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。只要被我访谈过的来宾呢，我就会称他为业主。那这些业主呢，我们会聚集在一个脸书的社团，叫做“不务正业的超能力”。那如果你也有兴趣跟我们一起探索直言、挖掘各行各业的工作生活的话，欢迎一起加入。那威廉不务正业，我们下次再见，拜拜。